1: Precis när vi alla har vant oss vid att ha digitala möten via Teams eller Zoom så kommer nu nästa utmaning. Några är tillbaka på kontoret, några sitter kvar hemma för att arbeta och vi behöver veta hur man genomför hybrida möten. Så det kommer vi att gå in en del på här i de närmaste avsnitten av Jobb 360. Och först en väldigt viktig sak, det här med tekniken. alltså Vad behöver man ha på plats? för att göra ett riktigt bra möte, vare sig det är ett digitalt möte eller ett hybridmöte med några på plats i rummet och några ute i landet och kanske i andra delar av världen också. När jag var med på teams så träffade jag en spännande person som kan mycket om det här, Annie Pettersson. Så jag tänkte mig att jag pratade med henne och hör vad hon har berättat om det här med tekniken. Välkommen till Jobb 360! Då säger jag välkommen till podden Annie Pettersson. Och idag ska vi prata om tekniska lösningar.
0: Berätta, vem är du och vad gör du för någonting? Tack, eh, Annie Pettersson heter jag som sagt. Och Jag jobbar på informationsteknik. Vi sysslar med teknik för möten och mötesplatser. Och Vad jag personligen sysslar med är ju mycket med tekniken som krävs för mötesrummet och för hemma arbetsplatsen. Jag har jobbat med teknik, både de hårda sakerna men också infrastruktur och videotjänster sedan tio år tillbaka hos ett antal olika arbetsgivare. Så jag brukar kalla mig för resfri mötesfantast.
1: Ja, ah, så alltså du var liksom på den här bollen redan när pandemin kom och sen när den rullade in så tänkte du, what, här är jag
0: liksom mitt i stormens öga. Var det lite så? Alltså det har ju varit väldigt mycket så och det har varit många gånger jag liksom har fnissat för mig själv. Jag har ju varit ute på, på fältet skulle jag säga och kriget för det digitala mötet i, ja, men, i nästan tio år. Och det har varit så mycket om att ja, men vi måste ju träffas och det mötet går ju inte att ta digitalt. Och, nej men det där funkar aldrig. Och, eh, nej men eh, det har funnits så mycket ursäkter och anledningar till att inte ha digitala möten. Och alla de här argumenten som jag har blivit trött på mig själv. Sägandes. De kommer från andra nu. Som om att det är de som har kommit på det här och nu. Och jag bara tycker att ja, men äntligen. Äntligen har jag lossnat. Äntligen behöver inte jag förklara för någon annan. Vad jag sysslar med längre. Vilket jag har fått göra väldigt länge.
1: Det låter ju som ett drömläge. Och jag tänkte faktiskt att vi ska sukta bara lyssna nu. För du jag tänkt faktiskt spela in ett samtal till här framöver. Där vi pratar om. Vad blir ett bra möte då? Vad är skillnaden mellan ett fysiskt möte och ett digitalt möte? Och hur kan man utnyttja de här fördelarna som respektive möte innebär? Men det kommer vi till sen, för nu ska vi mm. fokusera lite på tekniken här som du är väldigt mycket expert på. Jag kommer faktiskt att tänka på Gustav Molnar från Divo som har varit med i podden flera gånger. Han brukade ju säga också före pandemin för att utmana lite grann de som han ska leda in i digitala samarbeten och så. att vad skulle hända om ert kontor försvann imorgon mm. och helt plötsligt i pandemin så blev det ju så också på en vecka så att han hade nog lite liknande upplevelse som du där att det här som jag har gått och pratat om nu hela tiden plötsligt blev det verklighet att allas kontor bara försvann. Ja
0: jag har ju haft kompisar som har sagt när jag tidigare då har varit på arbetsgivare där jag jobbat hundra procent hemifrån då har en del kompisar lite överlägset så jag bara ja ja du jobbar hemifrån mm, du gör det va och sen nu så jobbar de hemifrån och det går till en bra.
1: Ja precis för att man har ju varit så van vid att kontoret, liksom jobbet det är en plats dit man åker. Men det har ju också Microsoft sagt i många år att det är inte en plats, det är någonting man gör. Mm. Och så är det ju en sanning med modifikation för det finns ju väldigt många medarbetare i Sverige som har verkligen en plats som de behöver åka till för att jobba. Men det är ju mm. ungefär 30% som jobbar på kontor som nu fick vara hemma och jobba faktiskt ett och ett halvt år nu är vi precis här hösten 2021 där man ska börja hitta tillbaka. Och jag blir så fundersam när jag hör det där för jag tänker att du ska fortsätta jobba och det gäller att hitta de bästa vägarna då för att göra det med de här erfarenheterna man har nu. Vad är ett, ett bra möte? Mm. Men de tekniska lösningarna skulle du vara inne på, kan du ta oss lite snabbt igenom hur ser lösningen ut idag jämfört med hur det har varit kanske lite bakåt i tiden. Du som har varit med i den här svängen nu i tio år, vad, vad tänker du om de tekniska lösningarna idag?
0: Förut, om vi fokuserar på videomötet i, en, i ett konferensrum eller på en mötesplats. Så Tidigare så var ju videomötestekniken kanske någonting som man var på många ställen tvungen att ha för att det fanns på en checklista att IT skulle köpa in det. Så då fanns det. Det var ingen som hade liksom riktigt kravställt det. Så Det var ju ganska ofta man köpte det som var så att säga, good enough och så satte man in det någonstans där det fick plats utifall att. Så det som jag brukar säga det traditionella videokonferensrummet. Det är ju det här långa rummet där videokameran sitter någonstans på kortsidan av rummet. Och det finns också en massa annan ut teknisk utrustning i rummet som är för lokala möten. Ibland kanske man ska ha en skärm, ibland ska man ha en projektor, ibland ska man ha en whiteboard. Alltså det var ju ett enda huller om buller och prylar. Vilket gjorde att det här videosystemet som då kanske bara användes ibland- var ju väldigt svårt att få igång, för man visste inte hur. Och det här videosystemet kanske också bara fungerade för en typ av plattform. Det kanske bara var för de här traditionella tandbergmötena som man säger ibland, eller Cisco siskomötena. Så det var väldigt mycket att hålla reda på. Man kanske behövde en IT-tekniker för att komma igång och starta mötet. Det var mycket stress för en användare att komma igång. Och sen när väl mötet kom igång då med den här kameran, då gav det kanske bara en översiktsbild över de här personerna i mötesrummet. Det var väldigt svårt för den som satt på distans att se någonting och kanske också undermåliga installationer med sladdar på bordet som dras ut provisoriskt. Så så är det väl om jag liksom överdriver, inte överdriver men så har vi sett ut på många ställen innan. Sen finns det ju många ställen som har varit fantastiskt duktiga på att jobba med video i liksom mer än tio år. De arbetsplatser finns ju också. Men det var ju ofta de som verkligen kunde räkna hem det här resfria mötet. Från att det idag då ser helt annorlunda ut på marknaden. Utrustningen som finns idag är ju mycket mer lättanvänd. De tekniska plattformarna funkar ju tillsammans. Kamerorna ger ju helt annan bild på den som är med i mötet. Det finns ett mycket mycket större urval så det har ju hänt otroligt mycket. Ja
1: jag har faktiskt stått bara häromdagen och utbildat och också haft en person med på distans Så när du nämner det nu så kommer jag ihåg att jag för ganska länge sedan faktiskt hade en utbildning på en bank där deltagarna satt i en annan stad och jag fick åka hit till kontoret i Stockholm och så stod jag framför dem och så hade vi en halvdag tillsammans. Och det var ju spännande i och med att det är en fyra år sedan. Ungefär, eller fem år sedan kanske till och med. Så kändes ju det ganska nytt. Jag fick se dem, de såg mig och min presentation. Det var ju ganska elegant på den tiden. Mm. Men de tekniska lösningarna idag. Du sa de är integrerade, de hör ihop och så vidare. Kan du berätta lite vilka olika delar man kan tänka sig. Om man tänker det allra mest avancerade och till det allra enklaste då. Vad finns det för spännvidd där?
0: Det som jag, den stora kioskvältan idag mot förut. Det är ju att det finns så mycket system som man kan få igång med en knapptryckning. Baserat på att man har bjudit in rummet. Så att som användare så är det väldigt snabbt och lätt att komma igång. Så oavsett vilken plattform man har valt. Om man har valt Teams som väldigt många har valt. Eller Zoom eller någon videomötestjänst. Så då räcker det med att man bjuder in rummet. Och sen när man kommer in i rummet. Så sätter man bara igång mötet genom att trycka på en touchpanel där det står Pias möte klockan 13 med Annie. Så då är det bara att trycka på den knappen och då sätts allting igång per automatik. Det är ju en stor skillnad från förut. Den andra stora skillnaden är ju att kamerorna är så otroligt mycket smartare idag än vad de var förut. Jag pratade om den här översiktsbilden som gavs tidigare. Det har ju funnits kameror som har zoomat in och liksom lekt lite filmregissör innan också. Men de som gjorde det väldigt bra var ju extremt dyra. Och de som gjorde det dåligt var ju så dåliga som man blev sjösjuk av det. Idag så har ju de flesta tillverkare kameror som klarar av att gruppera folk i rummet. Kanske till och med följa den som pratar i rummet på ett mycket behagligare sätt än förut. Så att lägsta nivån för videokameror har ju ökat otroligt och användarvänligheten att komma igång. Så det säger den stora skillnader.
1: Jag hade faktiskt en sån panel just igår där rummet var inbjudet och jag kunde mm. med touch då skruva lite på inställningen och så. Om vi pratar om de tekniska lösningarna så finns det både fasta och mobila lösningar idag? Jag om man, man behöver flytta sin utrustning och så
0: eller måste man skruva fast den i väggen för att det ska bli bra? Min rekommendation på ett kontor, mötesplats, det är att ha fasta installationer. För att de här mobila lösningarna, så fort man ska flytta på någonting så är det ju liksom en risk. Och när det är mobila lösningar så behöver du ju också ha lösa sladdar. Vilket både betyder då att det är risk att de här sladdarna kanske används till någonting annat. Om någon behöver en sån sladd och går förbi rummet. Det är ju liksom en klassiker att... Man själv saknar någonting och så går man in och bara ska låna någonting. Där hänger ju en sån sladd och det är ju ingen i rummet. Så att har man inte liksom satt fast de här sladdarna så är det ju stor risk att någon lånar dem. Och det är också ju mer gånger man håller på och trycker in och ut så blir det ju mycket större slitage. Och eh, ligger sladdar löst på golvet, folk trampar på dem. Och om man pratar om det estetiska och att det ska vara välkomnande och härligt att vara på kontoret så, så är det ju inte härligt med en massa sladdar som hänger och slänger. Och det gör ju också att användarna kanske tycker att det är läskigare att använda det Om de förväntas installera varje gång ett mötesrum. Så jag tycker att mötesrum, de ska finnas video i alla mötesrum. Sen behöver ju inte alla mötesrum ha den liksom mest high-tech-utrustningen. Utan det är ju lite grann som att, ja men ibland har man jumpar skor. Ibland har man högklackat som jag brukar prata om att. Folk är ju smarta. Om jag vet att jag ska bara ha ett snabbt check-in-möte med, med Pia. Och vi träffas varje vecka. Det är klart jag jättegärna vill se Pia. Men vi ska ju faktiskt mest titta i det här Excel-dokumentet. Då kan jag ju gå in i ett litet rum med en lite enklare videoutrustning. Jag styr den likadant som i alla andra rum. Senare på eftermiddagen ska jag ha ett styrelsemöte med hela ledningsgruppen. Och vi ska sitta där i, i fyra timmar och titta på presentationer. Ja, men då behöver jag ju... En annan typ av rum är kanske en bättre kamera för att vi ska vara fler i rummet. Jag behöver kanske ha två skärmar för att jag ska kunna få presentationen på en skärm och de andra på en annan skärm. Men jag tror att alla mötesrum behöver ha video. Men sen så ska alla mötesrum på samma enkla sätt sättas igång. Och det ska vara lika lätt att presentera i alla mötesrum. Så
1: det är alltså inte... Alla tekniska finesser på respektive utrustning som, som är huvudgrejen. Utan att det ska vara lika enkelt för användarna.
0: Ja, precis. Ja, men och sen så måste det också såklart finnas rum där det finns så att säga, kanske svårare teknik. Eller vad man säger. Det beror på vad man lägger in i svårt. Men det finns ju kanske en del typer av möten och en del personer som behöver tillgång. Till mer komplexa lösningar för att kanske köra distansmöten med 3D-ritningar. Men det är ju samma sak som att man vet ju själv vad man har behov av, liksom. Om jag inte behöver den där funktionen så då behöver jag inte lära mig den, men jag behöver ju lära mig att kunna presentera i det rummet. Och då ska det ju vara likadant i alla rum. Så att, det är ju inte fel att det finns mer avancerad utrustning i vissa rum. För man har ju olika typer av behov. Som att, ja men ibland behöver man vara lite flottare. Och ibland behöver man ha på sig jumpa skorna. Ja, det var en bra liknelse faktiskt till högklackat
1: eller jumpa skor. Och jag tänker också att vi har ju nu alla blivit lite bortskämda egentligen på ett sätt. I med att det är så förhållandevis enkelt att starta upp då ett möte med flera i Teams eller Zoom eller vad man använder och man har lite olika finesser där som man kan använda sig av. Och då tänker man ju att ja, ibland såklart takar det upp sig. Och alla har väl blivit utslängda någon gång från ett möte. för Fått kliva in igen för att man har tappat uppkopplingen och så. Och att även vi har lärt oss att det här går att göra via telefonen eller via paddan. När man är ute på språng så kan man ta ett snabbt möte. Deltagarna igår som faktiskt lärde sig Teams, Microsoft Teams nästan för första gången. De upptäckte ju väldigt snabbt när jag visade dem att man kan starta ett möte direkt ifrån chatten. Mm. Att om man är tre stycken med i chatten. Då får man ju alla tre med i mötet. Det tyckte jag var jättekul. Och det gillar jag sådär. När man får lära sig någonting. Och så upptäcker man och undersöker. Och det är ju också en del i användarvänligheten Att det, det går att liksom leta sig fram. Och det säger många. att Det behöver vi kunna göra idag. Så hur är det med de här tekniska lösningarna som finns som man har lärt sig ändå då skulle du säga att det, då förstår man de andra också. Om man nu har en sån här videomöteslösning i ett rum som är lite enklare kan man då leta sig fram även med den mer avancerade lösningen och hitta rätt i okay. den också.
0: Om vi pratar om Teams exempel då finns ju... Teamsrumssystem, som det heter. Och det är ju egentligen Teams i mötesrummet där du liksom har en egen enhet, en teamslicens som ligger på rummet. Så det betyder att har du bjudit in rummet och trycker på den här knappen för PIAS möte, då kommer du upp ikoner som handuppräckning där också. Då behöver du behöver inte koppla upp din egen dator så vidare du inte ska presentera någonting. Så det är ju väldigt enkelt. Sen så kan ju ett rum vara så att det är i ett sådant rum. Där har vi bara kamera och skärm och vi kan mötas och vi kan dela dokument med varandra från vår personliga enhet. Eller vi kan bara mötas och sitta och prata. I ett annat rum där kanske du behöver fler kameror. Du kanske behöver en kamera på den som pratar och en annan kamera på deltagarna. Ja, då kan du styra med att välja olika kameror. Men själva användargränssnittet är alltid det samma. Starta möte Hitta adresser och presentera. Det ser alltid likadant ut. Sen behövs det ju en mer komplex lösning i ett större rum. Men det är ju ingenting som du som användare behöver så mycket bry dig om. Utan det är ju när man designar lösningen. Att okej, okay, här vill vi ha takmikrofoner. Eller här vill vi ha högtalare i taket. Här vill vi ha sladdlöst. Så att det är ju mer när man designar lösningen. Som användare så ska det kunna vara lika lätt oavsett vilket rum det är i. Och det ska vara på samma sätt. Det känner jag det är lite, grann. Det är där i hemligheten ligger att det är lika lätt att ansluta.
1: Så det är en viktig sak att tänka på när man nu ska rigga framtidens kontor att, att det behöver. För användarna som ska in i de här rummen och har de här mötena så behöver det se likadant ut så att man inte går i fällan och köper ett par tre olika lösningar vart efter utan att man håller sig till samma helt enkelt användargränssnitt.
0: Ja, men precis. Det fina är ju med de här teamsrummen till exempel, eller zoomrummen för den delen. Det är ju att även om man köper olika producenters produkter, det finns ju olika tekniktillverkare så som tillverkar både Teamsrum och Zoomrum så ser ju alltid touchdisplayen likadant ut. Så det går ju att blanda på så sätt. Sen finns det ju, varje tillverkare har ju olika sortiment för beroende på hur stort rum du har. Så att det går ju att hålla en tillverkares eh, samma bana hela vägen ut om man vill. Man kanske är två bolag som slås ihop. Säg det ett exempel. Att den ena har köpt all sin teknik som det står Crestron på. Och den annan har köpt all sin teknik som det står Logitech på. Men det är ändå Teams-rum eller Zoom-rum. Då kommer de styras på precis samma sak. Så där har ju Microsoft och Zoom tänkt till. Att de har certifierat sina rumslösningar. Ja, det låter ju perfekt. En sak som jag
1: tänker också mycket på. Det är det här med ljud och bild. Mm. Att det är svårt att få bra Belysning på sitt ansikte när man jobbar hemma. Det har vi sett många exempel på. Det är kanske inte är det viktigaste att vi är jättesnygga och sådär. Och har perfekt belysning. Men med ljudet tycker jag är superviktigt. Och, och där finns det också en mängd upplevelser som vi har haft. Vad har du för någonting att berätta när det gäller hur får man bra ljud i mötet?
0: AO är ju att ha ett professionellt headset eller om man inte gillar att ha headset, att man har en sån här ljudpuck som är professionell. Och när jag säger professionell så menar jag att den ska ju vara certifierad för UC, alltså Unified Communication. Eller har man valt sin plattform som Teams till exempel, då, då kan man ju passa på att köpa certifierat för Teams. För det betyder ju att den här utrustningen är säkrad för Teams. Och att det finns ju en uppsjö av kvaliteter och priser för de här headsetsen och tillbehören. Men vad det hela handlar om är ju att ljudet och mikrofonen är ju alltid det viktigaste. Så en vanlig fälla är ju att man sitter med sina snygga konsumentlurar och tycker att det låter jättebra. Men det betyder ju inte att det du själv säger låter lika bra in i mötet. Så att man behöver satsa på certifierad utrustning. Både för att leverera bra ljud till de andra har möte med för att minska risken att de ska bli trötta på att lyssna på en. Men också ifall det skulle vara något problem i mötet för att kunna felsöka efteråt och felrapportera. Det kanske inte är sånt där som en vanlig användare tänker på men det är ju någonting som IT tänker på framförallt. Att ska de få support på sina användares möten hos Microsoft eller Zoom då kräver ju de att det är utrustning som är certifierad för Teams och Zoom. Så headset eller puck och headset finns ju mängder av tillverkare och det finns ju också det här med bullerdämpande att det bara tar precis det ljudet som kommer i min mun. Det kommer inga skällande hundar eller lastbilar som går förbi.
1: Nej, det är ett problem som man har stött på många gånger, framförallt då det här med, med rundgång. Och det är väl mm. främst när man kanske använder datorns mikrofon eller hur man har inget headset alls. Det är väl då man kan stöta på det problemet.
0: Precis, för då går ju både det ljudet som kommer ut ur datorns högtalare, det kommer ju också in i mikrofonen. Och där kan det ofta vara så att man kanske själv i rummet tycker att det här, det här är inte så tokigt. Men det är jättejobbigt för den som sitter på andra sidan. Jättejättejobbigt. Det tyckte jag faktiskt alldeles i början på
1: pandemin. Att det var mera sånt. Mm. Och det, det pratades mycket om att alla måste ha headset och så vidare. Och sen nu här... Senaste halvåret tycker jag att man ser alla sitta med headset och, och inte de problemen rundgång längre. Nu är det ju det här med bullerdämpning som, som man skulle kunna vilja ha lite bättre då. Men även där finns det ju lösningar. Jag brukar alltid säga till mina deltagare att om jag hör något sånt här främmande ljud. Så behöver vi inte bry oss om vem det kommer ifrån. Utan jag sätter bara alla på mute då Och stänger av alla mikrofoner. Och sen får man slå på den igen när man ska prata. Mm. Och det är ju kanske någonting vi kommer in på nästa gång då. När vi ska prata om vad gör ett bra möte då. Som digitalt eller hybrid.
0: Jag, jag är ju själv lite sådär. Jag, tycker, jag är lite kaxig kanske. Men jag tycker inte att man ska hålla på och trycka med mute. Så vidare inte så att man sitter i en bil. För då, då spelar det inte så stor roll hur bra headset du har. Då blir det ändå massa kringljud från, från bilen eller om du och går på stan. Men jag tycker att sitter man vid sin arbetsplats hemma eller på jobbet. Då ska man inte behöva muta förutsatt att man har ett bra headset. Och har du ett bra headset då behöver du inte muta. Nej det är ju klart. Jag, när
1: jag utbildas så har jag ofta en tal 15 personer framför mig och det är inte alltid som alla har något sånt där bra headset. Man ser ibland att vissa it-personer har det men man undrar varför mm. inte alla får det då på företaget. Och även om man har tillgång till det så är det inte säkert att alla har förstått att man ska använda det. Så det här är en informationsfråga också att man berättar för människor det här som du säger. Att varför är det viktigt nu just nu att du har faktiskt den här utrustningen för så att mötena blir bra.
0: Ja, men jag träffade ett företag för inte alls länge sedan. De skulle flytta in i nya lokaler så hörde de av sig till mig och ville ge alla ett headset som som present. Och då hade de valt ett konsumentheadset, Sportlurar, helt enkelt. Och då så, sa jag, så frågade de mig, ja men kan vi köpa det här av dig? Så jag sa, men det där är ju konsumentartiklar. Jag säljer inte konsumentartiklar. Utan du behöver ju ha något som är, som är professionellt. Och så kikade vi då på motsvarande som var professionellt. Och då kostade det ju ganska mycket mer. Och då kom vi just i den här diskussionen att. Okej okay, men om vi, om vi ger dem de här konsumentprodukterna. För det var ju inte meningen att de skulle ha det till jobbet. Det var ju meningen som en kul grej. Men får du en kul grej av ditt företag. Då kommer de ju vilja använda dem till jobbet också. Och vad tänker då den anställda? att Här fick jag ett headset men det funkar inte i jobbet. Då behöver jag ett headset i jobbet också. <laughs> Nej och då behöver företaget köpa ännu ett headset. Så de där diskussionerna kan ju bli och det är, det är viktigt att hålla koll på det där. Och förstå varför, varför det är skillnad på priserna mellan konsumentprodukter och professionella produkter.
1: Nej det kan man ju förstå som du säger att man tar lite det man har hemma. Jag tänkte jag skulle få något bra råd av dig för det, det fick jag ju nu då, då i och med att du tycker att jag ska... Sikta på såna här riktiga produkter. Jag har ju också en sån här lite B-lösning här hemma. Och jag tycker att det funkar ju bra för mig. Mm. Men faktiskt då är det så att jag hade. En annan typ av headset i början. Och upptäckte att ibland. Ibland bara. Så var det problem. Inte alla gånger. Men så var det någon enstaka gång då någon sa. Pia nu hör. Nu funkar inte ditt headset. Så jag bytte ut Och hade några stycken som jag växlar mellan. Jag lyckas ju aldrig klura ut. Varför plötsligt. Det inte funkade. Jag fick ju bara då i kursen byta det där headsetet mot något annat som jag hade liggande. Och så funkade det och så körde jag det. Men hur kan man som, som enskild användare då på ett företag? Hur, hur vet jag om jag har bra grejer? Hur känner man skillnad på en konsumentprodukt som du säger och en mer
0: professionell produkt? Känner skillnad. Alltså man, man behöver ju veta vad det är för typ av produkt man har. Och har man varit och, och köpt det på... Jag ska inte säga några affärer men har man köpt som privatperson så är det förmodligen inte en professionell produkt utan man ska säkerställa att använder man Teams då ska man säkerställa att det är Teams certifierat eller UC certifierat då, som det heter. Det är ju som jag tycker att man ska be sina arbetsgivare om och jag tror att väldigt många arbetsgivare har det här på bordet just nu för att ska man göra det möjligt för folk att jobba hemifrån så behöver man erbjuda professionella produkter. Och du säger att det är inte är så viktigt att jag ser bra ut med, med ljuset. Men jag tänker ur ett större perspektiv så både att känna sig bekväm men också hur man presenterar sig själv säger ju någonting om det man, det man levererar. Så jag tycker man ska ge sina medarbetare de, de bästa förutsättningarna att jobba hemifrån med en professionell extern kamera och ett professionellt headset. Det tycker jag faktiskt. Som en del i
1: varumärkesbygget helt enkelt. att, ja, att vi ja. tycker att våra medarbetare är värda det bästa.
0: Ja och sen känner jag också att vill man att ens medarbetare ska använda digitala möten och jobba hybrid och digitalt. Då måste man ju göra så att de känner sig trygga i det. Du är ju bekväm i det här och du känner att funkar inte det headsetet så funkar det, så funkar det där. Det är lugnt. Tänker du? Men jag kan ju också tänka mig att det är väldigt många användare som blir frustrerade och rädda och tänker att ja, men det här med digitala möten var nog ingenting för mig. Det funkar ju ändå aldrig. Och så ger man upp där då när de här headseten inte fungerar som man vill.
1: Eller man känner sig obekväm och osäker för att det funkar i ett möte men inte i nästa liksom.
0: Ja, det blir lite samma sak eftersom de här gamla konferensrummen. Om man behöver sitta där med tre olika fjärrkontroller för att få ihop ett möte. Det är väl klart att man inte känner sig trygg i att ha digitala möten då. Det är väl klart att man fortsätter tycka att nu får vi bestämma oss. Antingen ses vi fysiskt eller så ses vi allihopa framför vår dator. Vi vill inte ha de här hybridmötena. Ja, men det är för att man är rädd för någonstans att misslyckas. Det är ju ett stress på slag. Jag tror ju att man verkligen måste acceptera
1: det här med hybridmöten. För jag har hört en annan organisation som har sagt just så som du sa. Att ja, det här med hybridmöten det ska vi verkligen försöka undvika. Och jag sa ingenting till den personen då. Men jag tänkte ja lycka till med det. För det kommer inte att gå. Utan i framtiden kommer det att vara. Det kommer nästan alltid att vara en eller ett par som inte är med på mötet fysiskt. Och om inte annat så är det vård av barn eller man har varit hos tandläkaren och kanske inte hinner tillbaka till mötet eller något sånt utan det är närmare hemma. Och så tar man med datorn och sin skysta utrustning och så kan man sitta hemma. Så att det där behöver vi acceptera. Men den, den ballen ska vi komma in på nästa gång är hur man gör bra mm. möten. Mm. Jag tänkte bara avrunda här med lite framtiden då. Vad, vad tror du som nu har varit med så länge, vad ser du att vi kommer att landa i framtiden
0: om man tittar ett par år framåt? Alltså har det gått så här fort att många lär sig att älska digitala möten så skulle det bli förmånad om inte det kommer gå nästan lika snabbt att börja älska och förstå sig på hybridmöten också. Och kommer vi tillbaka till det här med, med tekniken så det som är fantastiskt som händer i detta nu det är ju båda de tekniska plattformarna som Teams och Zoom och också då den fysiska mötestekniken. Kan hantera det här med att om du sitter i ett mötesrum och du är tio personer där så kan tekniken inom en snar framtid klippa ut varje deltagare och göra en bild av det. Så att du får din, den här bilden av precis alla mötesdeltagare lika stora i din skärm även om du är med som deltagare på distans. Och det är ju där någonstans som jag tror att många är motstridiga till konferensrumsmötesrummen. Det den här att man inte vill ha överblicksbilden utan man vill ha alla lika stora. Så, så det kommer ju nu. Så jag tror och hoppas att om ett år eller två då är hybridmöten lika självklart som digitala möten har blivit det senaste ett och ett halvt året.
1: Vad spännande det där låter. Så du menar att i och med att nu människor sedan ett och ett halvt år tillbaka har, har vant sig vid att på, jag är på ett möte och jag har alla människor framför mig. Jag ser deras ansikten och de är lika stora på skärmen. Och då säger vissa att man inte ser minspel och sådana saker. Och jag kan tänka tvärtom. För att alla, alla är tvungna faktiskt att vara lite på alerta. Man kan inte sitta längst ner och sova lite i hörnet utan att det märks. Utan på skärmen syns ju alla lika mycket. Men då har alltså den förväntan kommit över på att hybridmötena ska också funka lite likadant. Att jag ser alla ansikten
0: och tekniken är på väg ditåt. Det finns redan hårdvara som kan leverera det här och plattformarna Zoom och Teams är också redan på väg där. Så det är bara att de här funktionerna ska gifta sig med varandra. Och det är ju inom en väldigt, väldigt snar framtid. Det kan man ju redan nu googla fram på Youtube för att se hur det, hur det kommer att se ut. Så, så det finns där. Och det är ju det som är förväntan och det är det som jag tror har varit många fasar det här med hybridmötet. Att... Jag ser ju inte alla i det stora konferensrummet om jag är med på distans. Jag förstår att folk har vant sig med att se en bild på var och en. Samtidigt så har jag ju hört att det är också mycket det som, gör, som har lett till att man blir utmattad. Att man ser för många ansikten samtidigt. Så att jag tycker att det är lite dubbelt. Jag tycker att det är jättebra att den funktionen kommer för de som vill ha det. Men jag tänker, sitter jag i ett konferensrum med 15 personer. Så sitter jag inte och tittar på 15 personer hela tiden. Eller hur var och en av dem ser ut. Så att, ja det är spännande. Och jag tycker att det är härligt att det liksom går att, att få det på det sättet som, som olika människor vill ha det. Ja precis, jag
1: tänkte det där man får ju, tekniken kommer att ge oss möjligheter men sen behöver vi också fundera på hur vi ska använda möjligheterna. Men som sagt det skulle vi ta på ett samtal till här längre fram om hur man ska tänka då kring det här med hybrida möten och fysiska möten och hur vi kan få alla möten att bli bättre. Ja. Men då Annie tackar jag dig för den här gången och så hörs vi framöver. Tack
0: så mycket själv, tack för att jag fick vara med.
1: Sådär, då har man fått lite mera kunskap om de tekniska möjligheterna för att genomföra digitala möten idag och också lite grann om vad som kommer i framtiden. Jag fick ju mig själv en liten duvning här och har förstås börjat fundera på kan jag behöva uppgradera min kamera och mitt headset för att ge mina kursdeltagare den bästa upplevelsen. Och hur ser det ut där du befinner dig? Behöver ni fundera på vad ni har för utrustning? för att i framtiden kunna genomföra de bästa mötena, vare sig det är helt digitalt eller att det finns människor på plats i samma rum och andra som finns på andra platser. Dags att börja fundera på det kanske innan vi drar igång på allvar med de här hybrida kontoren. Tack för att du lyssnar på Jobb 360!